0: Aqui tem História Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. Nesse episódio a gente vai falar sobre os campos dos Goitacá, a complexidade da ocupação indígena dos campos dos Goitacazes. Nossos campos são oficialmente atribuídos aos Goitacá, também chamados de Uitacá, etnia indígena conhecida pelos historiadores e descrita por cronistas e religiosos como bravios, valentes, capazes de matar tubarões com suas lanças em um golpe certeiro e depois depois usar seus dentes como troféu da grande caça. Visão muitas vezes estereotipada e descontextualizada da realidade indígena carregada de preconceitos, posto que analisada a partir do ponto de vista do colonizador. Em verdade, uma das maiores dificuldades que se impõe aos que estudam os Goitacá deve ser o desconhecimento da língua, sem que esta tenha sido catalogada antes de seu desaparecimento ou incorporação, fator importante para a identificação destas comunidades e a associação a um tronco linguístico. Apesar disso, é possível, no entanto, afirmar que os Goitacá pertencem é um grande tronco linguístico Macro-G e ao é que indicam os estudiosos integrantes da família linguística Puri-Coroado, compreendendo aí as línguas Puri, Coroado, Coropó e possivelmente Goitacá e Guarulho. Há muitas e diferentes versões para o significado da palavra Goitacá. As mais conhecidas são corredores da mata, corredores, nadadores ou ainda caranguejo grande que come ou mata gente. É preciso, no entanto, que se diga que o próprio termo goitacá é a palavra tupi para indicar a característica de grandes corredores desse grupo. No entanto, é importante destacar que os goitacá não formavam uma única tribo ou um único grupo. Segundo o francês André TV, na obra Singularidades da França Antártica, os goitacá dividiam-se em quatro diferentes grupos inimigos entre si referindo-se aos goitacá-guaçu, goitacá-mopi. Goitacá Iacuritó, e e Goitacá-Mirim, revelando, portanto, o caráter complexo e multifacetado do que chamamos genericamente por Goitacá. Habitavam o litoral desde Cabo Frio até as Serras do Espírito Santo e depois compelidos pelos colonizadores até as Serras Mineiras. Há que se pensar ainda que boa parte das informações que até nós chegaram sobre os Goitacá foram fornecidas, muitas das vezes, pelos tupi seus inimigos e que estabeleceram maiores e mais frequentes contato com os europeus. Seguir com as descrições segundo as quais os Goitacá eram identificados como grandes nadadores que abraço tomavam tubarões, munidos apenas de pedaços de pau e classificados ainda como os mais bárbaros de que se tinha notícia, inclusive comedores de carne humana, é reduzir toda a especificidade. Dos Goitacá, a narrativa de religiosos como jesuítas, cronistas e viajantes. Podemos observar uma série de análises e considerações que vão desde publicações em redes sociais, como também estudos variados a permanência de uma visão extremamente simplista e ultrapassada e que apenas perpetua relatos produzidos por outros, um outro com o olhar do europeu ou do branco e que desconsiderou os próprios sujeitos de quem falavam. Bastando para isso ver o um vídeo publicado pelo escritor e pesquisador Eduardo Bueno em seu canal no YouTube. É possível afirmar, segundo apontam os estudos arqueológicos, que os primeiros goitacás chegaram ao litoral do Rio de Janeiro por volta do ano 2000 a.C., ocupando regiões que compreendiam o litoral de Cabo Frio, a Serra Fluminense e o sul do Espírito Santo. Eram pescadores, caçadores, agricultores e ceramistas, vivendo preferencialmente em regiões de lagos e rios, sendo por isso descritos recorrentemente como grandes nadadores. Além disso, os registros arqueológicos apontam que os Goitacá praticavam antropofagia, entendendo aqui como uma prática ritualística que se relacionava à aquisição das características do outro, do inimigo chamado em língua G como Topo Oeste, isso é gente de comer. Acostumados a lides da guerra, os Goetacá tinham outro como inimigo incluindo-se aí as crianças que não pertenciam à tribo. É novamente André TV quem sinaliza para a presença desde muito cedo entre as crianças de treinamento para a guerra, em especial treinamento com flechas. Ele é bom lembrar que os goitacá, logo em princípios do século 17, passaram por grandes processos de aldeamentos na redução de São Pedro da Aldeia em 1615, como também em 1623 na Fazenda de Campos Novos, além de expedições de extermínio e dizimação anteriores comandadas pelo governo do Rio de Janeiro. Apesar disso, a principal forma de dizimação dos Goitacá se deu através da proliferação de doenças para as quais não tinham eles imunidade, como sarampo, cólera e gripe, prática comum entre os colonizadores invasores, foi a propagação dessas doenças por entre os nativos, ao deixarem pelos caminhos e águas roupas contaminadas. Gostou e quer saber mais? Na próxima semana falaremos sobre os outros grupos indígenas que habitaram a nossa região, como os Puri, os Coroado e os Guarulho. Se você quer saber mais também, visite as minhas redes sociais e fique por dentro.